0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라 안녕하세요
1: TBS 아고라 송현주입니다. 내년도 최저임금이 5% 인상된 9,160원으로 결정됐습니다. 최저임금 인상과 관련해서는 매년 논란도 많고 또 결과를 놓고 고용주와 노동자의 반발도 큰데요. 오늘 미디어 광장에서는 우리 언론이 최저임금 문제를 어떻게 보도해왔는지 살펴보겠습니다. OECD가 2년마다 국가 신뢰도를 조사해서 발표하고 있는데요. OECD 국가 중 우리나라 국민의 국가에 대한 신뢰도 수준은 낮은 편입니다. 이번에 처음으로 조사에 참여한 국민 중 40% 이상이 국가를 신뢰한다고 답했다고 하는데요. TBS 창에서는 국가 신뢰도 조사는 무엇이고 TBS와 우리 언론이 이를 어떻게 보도했는지 그리고 언론 신뢰도도 함께 이야기 나눠보겠습니다. TBS 사고라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 금준경 미디어오너 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 계속 이게 끌어왔던 문제인데요. 연합뉴스 대주주인 뉴스통신진흥회와 방송통신심의위원회 차기 인사에 대한 인선작업이 속도를 내는 것 같습니다. 그런데 이제 첫 번째 문제는 뉴스통신진흥회의 국민의힘 추천인사가 논란이 되고 있어요.
0: 네 맞습니다. 이제 국민의힘의 연합뉴스 대주주이자 관리감독 기구인 뉴스통신진흥의 차기 이사에 조봉래 전 연합뉴스 콘텐츠 융합 상무를 추천했습니다. 예. 그래서 언론노조 연합뉴스 지분은 조전 상무는 이제 박근혜 정부 때 역사 교과서 국정화 추진 당시에 좀 긍정적으로 보도하는 등 박근혜 정부 당시 편향 보도의 주역이었다라면서 국민의힘의 추천 철회를 요구하고 있는 상황이고요. 예. 또조전 상무는 2016년에 장충기 전 삼성그룹 미래전략실 차장 사장 직급의 인사죠. 이분에게 보내 문자 메시지로도 구설에 올랐던 인물인데요. 어 이건이 당시 삼성그룹 회장의 이제 별장 선금의 보도가 뉴스타파 보도로 나갔었잖아요. 당시에 이분이 이제 장충기전 차장에게 이렇게 문자를 보냈습니다. 시절의 하수상한이 안팎으로 조심하는 수밖에 없을 것 같습니다. 누워 계시는 이건희 회장님을 소재로 돈을 뜯어내려는 자들도 있고요. 나라와 국민, 기업을 지키는 일이 점점 더 어려워져 갑니다.라고 문자를 보내서 논란이 되기도 했습니다. 이제 네, 그러니까 당시에 이제 뭐 계속 이야기됐던
1: 문제인데 장충기 문자라고 하는 맞습니다. 거기에 많은 언론인들이 등장했지만 그 중에 이제 조봉래 전상무도. 연합뉴스 소속의 그 장충기 문자 구설수에 올랐던 인물이고요. 네. 그 뿐만 아니라 뭐 여러 가지 그 편파보도를 현장에서 이제 지휘했던, 어, 그리고 이제 연합뉴스 구성원들의 언론의 자유를 탄압했던 그런 인물로 이제 지목이 됐고요. 네. 어, 그래서 이게 이분이 지명될 것이다라는 풍문은 많이 있지 않았습니까? 그래서 열한뉴스 네, 노조에서 계속
0: 반대해 왔던 걸로 아는데 네. 이제 공식화된 거죠. 맞습니다. 이제 정식으로 추진 절차를 밟았기 때문에 이분이 확정이 됐고요. 예. 어, 뭐 다른. 이사진 구성은 어떻게 되고 있습니까? 아, 네네. 청와대 몫이 그러니까 정부 추천 몫이 두 석이 있는데요. 예. 여기는 오기에 이제 보궐로 들어온 김인숙 변호사가 유임키로 했고요. 예. 또 다른 한 석은 김주원 전 기자 협회장을 새롭게 추천했습니다. 이분이 이사장을 맡겠다를 맡긴다는, 맡긴다는 거죠, 이분께. 맞습니다. 그리고 국회 몫이 3인이 있는데요. 박병석 국회의장이 전종구 전 중화일보 중부사업 본부장을 더불어민주당은 이준안 인천대 교수를 추천했습니다. 한국신문협회는 강홍준 현 신문협회 사무총장 이 경우는 거의 뭐 당연직으로 시작합니다. 계속 추천이 되었죠. 신문협회는. 어, 사무총장을. 맞습니다. 예. 신문협회 사무총장이자 중앙일보 기자 출신인 인사고요. 예. 또 한국방송협회는 임흥식 mbc cni 대표 이사를 추천했습니다. 예. 뭐 뉴스통신진흥회는 그렇고요.
1: 방송통신심의위원회는 지금 일단 정부 여당만 추천을
0: 했다고 하네요. 네 맞습니다. 총 위원이 9명 가운데 정부와 여당 몫이 이제 6명 있는데요. 6명에 대한 추천이 마무리가 됐습니다. 청와대는 정부 목소로 정현주전 KBS 사장과 옥시찬 전 방송문화진흥의 이사 김유진 전 민주언론시민연합사무처장을 추천했고요. 더불어민주당은 윤성옥 경기대 미디어영상학과 교수를 추천했고 또 박병석 국회의장은 이광복 전 연합뉴스 논설주간 민주당 원내대표는 정민영 법무법인 덕수 변호사를 추천했습니다. 국민의 힘은 이상희 세 명대 교수와 김우석 미래전략개발연구소 부소장 그리고 황승호 변호사를 내정한 것으로 알려졌는데 이제 추천 절차를 전혀 밟지 않고 있습니다. 그래서 국민의 힘은 특히 이제 심의위원장에 정현주 전케이 s 사장이 거론되는 데 대해서 반발을 해오면서 추천을 하지 않겠다는 입장을 보이고 있는데요. 국민의 힘 김기현 원내대표는 지난 12일 정현주 레정자는 언론인 시절 노무현 후보의 경쟁자인 이해청 후보 병역비리 의혹을 집중 제기했고 노무현 정권에서 케이블 사전까지 올랐다라고 하면서 정부 편향 인사라고 주장을 했습니다. 현재 이제 방통 심의위 추천이 미뤄지면서 심의 안건이 좀 급증하고 있는데요 특히 디지털 성범죄 심의 안건은 신속한 해결이 중요한데 지금 처리가 전혀 안되고 있는 상황이기도 하고요또 지난 12일까지 오는 대선에 대한 선거 방송 시민위원회를 구성해야 되는 법적 기한이 있었는데 이 기간도 지금 지나버린 상황입니다. 예, 뭐곧 해결이 되겠죠. 예.
1: 네. 우리가 앞서 이제 연합뉴스 대주주이자 관리 감독 기구인 뉴스통신진흥회의 이사회 구성에 대해서 잠깐 이야기를 나눴는데요. 최근에 이제 연합뉴스의 대단히 심각한 일탈이 발견이 되지 않았습니까? 네, 맞습니다. 연합뉴스에 어, 그 돈을 받고 기사를 쓰는 우리가 이제 기사형 광고라고 하는데요 네. 이게 상당히 오랜 기간에 걸쳐서 대량으로 작성돼서 송구대 어, 왔다는 그런 보도가 나왔습니다.
0: 네 맞습니다. 미디어 오늘이 이제 연합뉴스와 언론홍보 대행사간 거래 내역 자료를 좀 받아서 기사를 쓰게 됐는데요. 어, 연합뉴스는 홍보 대행사를 통해서 기사형 광고 혹은 포털에서는 기사로 위장한 광고라는 명칭을 쓰더라고요. 이 기사들을 이제 포털에 대대적으로 전송해 왔습니다. 거래 내역 자료 좀 예시를 들어드리자면 땡땡땡 뭐 종합시장 스마트한 저, 디지털 전통시장으로 탈바꿈 땡땡땡땡 코리아랩 며칠까지 콘텐츠, 시제품 제작, 2차 지원 사업 모집, 땡땡전자 스타일러 신규 디지털 영상 캠페인 내편 공개 이런 식으로 특정 행사나 브랜드, 상품을 일방적으로 홍보하는 기사들이 작성이 됐는데요. 또 다른 홍보 대행사가 기업에배포한 언론 홍보 제안서를 보니까 연합뉴스 기사 상품이 등장을 하는데 이 제안서를 보면 연합뉴스에 보도 자료를 보내고 이걸 기사로 만드는데 건당 16만원이다라고 네. 소개를 하고 있습니다 사실 이런 식으로 기사를 쓰는 경우가 사실 어제 오늘의 일은 아니기는 한데요 다만 엄연히 이제 기사와 광고를 분리하게 한 신문법 위반이 좀 분명히 있고 또 연합뉴스는 다른 언론사와는 좀 달리 이제 공영 언론으로서 혹은 일종의 공공기관 으로서 역할을 하고 있는데 우리가 공영언론이라고 부르는 언론 중에서는 이런 행위를 개인의 일탈이 아니라 언론사 차원에서 대대적으로 벌인 경우는 없었기 때문에 더 주목을 하게 됐습니다.
1: 예, 그러니까 이게 오면한 신문법 위반이긴 하지만 네. 실제로 광범위하게 퍼져 있는 거기 때문에 뭐라고 해야 될까요 불편하지만 뭐 현실로 인정해 줄 수밖에 네. 없다 하더라도 그럼에도 불구하고 정부로부터 공적 지원을 1년에 300억 내외를 받는 연합뉴스까지 네. 이렇게 하는 건 심각한 문제인 거죠 네, 근데 이게 사실 또 연합뉴스의
0: 기사용 광고 작성자가 명백한 것이 네. 한 명이 이걸 다 했다면서요 네 맞습니다 이제 제가 언론홍보 대행사 쪽으로 취재를 했을 때 거래 내역 상에 등장하는 기사들이 이제 몇건 있는데 그 기사들을 보면 작성자가 한 사람이었거든요. 박 예. 땡땡으로 되어 있는데, 포털 사이트 네이버에서 이제 연합뉴스 어 관련된 기사를 어 가운데 이제 박 땡땡이 작성한 기사만 별도로 집계를 해 보니까 2019년 10월 31일부터 2011 2021년 7월 5일까지 거의 2년 가까이 동안 기업 등의 행사 상품 등을 홍보한 기사만 이제 2천여 건을 이제 작성한 것으로 집계가 됐는데요. 근데 물론 이들 기사가 모두 돈을 받고 내보낸 것인지는 이제 확인하지는 못한 상황인데 근데 여기서 의심이 들었던 거는 연합뉴스의 정식 기자라면 이제 일관되게 몇년 동안 출입처 교체나 이런 것도 없이 홍보기사만 썼다는 게좀 말이 안된것 같다 생각이 들었고 예. 또이 이름을 검색해봤을 때 다른 기자들과는 다르게 메일 주소를 기사에 써놓지 않았고요. 예. 연합주소 홈페이지 내와 또 네이버에 있는 기자 페이지에도 등록되지 않았고 또 포털에만 이분의 이름이 있고 연합뉴스 홈페이지에 같은 기사에는 이름이 전혀 안 적혀있는 뭐 이런 점들을 좀 수상했습니다 그래서 연합뉴스 관계자들을 통해서 신원을 확인해 보니까 이분은 일단 기자가 아니고요 또 무엇보다 보도부문 우리가 보도본부나 편집국이라고 하는 보도부문에서 보도 일하는 분도 아니고요 홍보사업팀 소속의 임시직 사원이었습니다 이분의 업무가 정확히 명시가 되어 있는데요 사내 인트라넷에 보도자료 편집 업무 담당자 로돼 있고요. 실제로 이분이 채용될 당시에 채용 내용 역시도 기사 작성이나 이런 게 아니라 보도자료 편집 담당자를 채용한 내용도 저희가 확보를 했습니다. 그래서 이제 기사나 취재에 대한 업무를 하는 분이 좀 아니었기 때문에 저희가 연합뉴스에 기사형 광고에 대한 입장과 더불어서 이 사람이 기자 바이라인을 달고 2천여 건 넘게 쓴 기사들이 있는데 이것들은 모두 어떻게 만들어지게 된 기사냐라고 물었는데 저희가 처음 취재를 했을 당시에 연합뉴스가 어 기사를 좀안 썼으면 좋겠다 이런 취지로 말을 했고 저희가 입장을 요구하니까 다음 날에 미디어오늘에 대응하지 않기로 했다라는 입장을 이제 밝히기도 했고요. 실제 이제 기사가 나오자 다음 날부터 이제 박 땡땡 이름으로 포털에 내보낸 홍보성 기사 2천여 건이 지금 전부 삭제된 상태입니다.
1: 예, 네, 그러니까 연합뉴스에박 아무개 씨는 별 잘못이 없는 거죠. 그렇죠. 네. 그분은 이제 임시직 직원으로 채용이 돼서 어, 지시하는 업무를 했을 뿐이고 네. 스스로가 어떤 기자라고 생각하지도 않고 기자로 채용된 것도 아니니까요. 네. 결국은 이제 이 업무를 시키고 그걸 통해서 어떤 수익을 올린. 연합뉴스 최종적으로 연합뉴스 경영진이 책임질 책임질 문제인데, 네. 어 사실은 그 연합뉴스도 이제 공영 언론이고, 네. 어찌 보면 넓은 의미로는 공공기관인데, 공공기관이 자신의 잘못이 뭔가 드러났을 때 여기에 대해서 일절 대응하지 않기로 했다. 이거는 정말 지금 시대에. 좀 보기 드문 대응 방식이네요 정말 네, 이해할 저,
0: 수 없을 정도로 저희도 이제 충분히 이제 뭐 기사 작성 당일에 연락을 한게 아니라 이제 미리 연락을 줘서 입장을 요구했었는데 이제 예. 이런 반응이 좀 나와서 좀어 저희가 언론 언론을, 언론을 취재하지만 어 이렇게 대응하는 경우는 정말 내 네, 드뭅니다 특히 공영 언론에서는 찾아볼 수 없는 예. 그런 모습이라고 할 수가 있습니다
1: 예. 근데 이제 기자가 아닌 그 사업팀 보도자로 담당 사원이 기명으로 그죠 네. 원래 이제 포털에 뉴스를 내보낼 때는 무기명 기사는 제재를 받죠. 맞습니다. 그냥 무슨 사람 이름이 아니라 무슨 무슨 뭐 온라인, 온라인 팀. 뉴스 취재팀 이런 네. 경우는 이제 그 포털에서 어 자체 취재 기사를 인정을 안해 주고 제재를 가 하는데요. 이런 경우 지금 연합 뉴스 행위는 엄격하게 제재 받아야 될 행위 아닌가요?
0: 네, 사실 포털에 언론사 제휴를 심사하는 뉴스 제휴 평가위원회라는 기구가 있죠. 여기서 최근에 회의를 거쳐서 이제 심의에 착수를 하게 됐는데요. 이제 포털에서는 구체적인 모니터를 한 후에 다음 달 초에 어, 제휴 규정 위반 여부를 살펴볼 계획이라고 합니다. 그데 현재 이제 제휴 규정상 포털에는 기사가 아닌 보도 자료를 내보내는 공간이 따로 있거든요. 그러니까 이곳에다가 전송을 하게 되면 어. 기사로 인정을 받지도 못하고 기사 검색에도 안 잡히게 됩니다 예. 당연히 홍보 효과도 없는 그렇죠. 상황이겠죠 그런데 연합재유평가위원회 규정을 보면 정해진 영역 외로 기사를 전송하는 경우 특히 보도자료를 보도자료가 아닌 기사로 전송하는 경우에는 제재 사유라고 보고 있고요 그리고 포털 제휴 규정상 기사형 광고 자체를 위반으로 보면 제재를 하기도 하는데 다만 이 경우에 실제 대가성이 입증이 안 됐기 때문에 현재도 우리가 포털에 그런 기사가 많지만 좀 제대로 제재가 이루어지지 않는 그런 상황이기도 합니다. 예. 뭐 포털의 제재는
1: 사실은 사업자 간 문제이기 때문에 그렇죠. 그건 뭐 알아서 할 문제이기도 하고요. 네. 사실 이제 연합 뉴스는 공영 언론이기 때문에 앞서 말한 뉴스 통신 진흥회나 이런 관리 감독 기구가 어떤 조치를 취해야 되고 그 이전에 연합 뉴스 스스로 이 문제를 명백하게 밝히고 또 책임 있는 사람은 책임을 져야죠 맞습니다. 그런데 이제 이 문제를 잘못을 반성하고 스스로 문제를 고치려 하지 않고 좀 뭔가 지금까지 보인 태도는 부인하고 숨기고 뭔가 회피하려는 게 아닌가 이런 걸 보면 좀 연합뉴스가 좀 심각한 상태인 것 같은데요 네. 두고 볼 일입니다. 네. 어 이것도 이제 약간 일탈인데요. mbc 기자들이 취재 과정에서 취재 윤리를 위반한 게또 논란이 되고 있네요. 윤석열 전 검찰총장 지금 대선 후보죠. 네. 부인인 김건희 씨 논란이 되고 있는 박사학위 논문 지도 교수를 취재하는 과정에서 경찰을 사칭했다고 하네요.
0: 네 맞습니다. 지난 이제 10일에 알려진 사실인데 양아무개 mbc 기자 그러니까 소아무개 이제. MBC 취재 PD 두 명이 지난 8일 윤전 총장의 부인인 김건희 씨 박사학위 논문을 지도한 전암흑이 교수를 취재하는 과정에서 경찰을 사칭한 사실이 드러났는데요. 이제 취재진이 이제 경찰에 사칭한 행위 자체는 이제 취재윤리 위반으로 볼수 있을 것 같고요. 나아가서 공무원 자격 사칭죄 등 위법 소지까지 있다라고 보는 견해도 있습니다. 예. 이번 사안에 대해서 민주언론시민연합 같은 경우에는도 평을 내고 언론보도의 기본 원칙과 공영방송의 신뢰를 저버렸다는 점에서 매우 중대한 사안이며 엄중한 반성과 재발 방지책이 요구된다라고 입장을 내기도 했습니다. 예, MBC는 어떤 조치를 취하고 있습니까? 네, 해당 취재진이 지난 9일 바로 업무에서 배제가 됐고요. 13일자로 대기 발령 된 상태입니다. 그리고 지난 10일 MBC가 사과방송을 했고 지난 15일에는 외부인사 시청자위원회 등 외부인사가 참여하는 진상조사위원회를 구성해서 바로 조사에 착수했습니다. 회사 차원에서 경찰 사칭을 좀 지시를 했는가 뭐 이런 점들이 좀 파악하는 게 관건이 될 전망이고요. 그리고 윤석열 전 검찰총장 측에서는 경찰을 사칭한 기자 2명을 고발하면서 지금 서울 서초경찰서에서 경기 파주경찰서로 이첩이 된 상황인데요 어, 말씀주셨던 것처럼 이제 MBC 내부에서도 이런 논의가 좀 이뤄질 전망이지만 또 한국 기자협회 윤리강령 상으로도 좀 문제가 있다 이런 지적도 있기도 한데요. 뭐 항상 정당한 방법으로 정부를 취득해야 한다 이렇게 좀 규정하고 있고 물론 아 이런 것들이 과거에는 어느 정도 용인돼온 면이 사실 좀그었던 면에 사실 있긴 합니다. 근데 예. 이게 과거와 다르게 도덕적인 잣대나 또 정부의 좀 민주화된 상황이나 이런 점들이 좀 달라졌기 때문에 좀 너무 과거 중심적인 접근이었다 뭐 이런 지적. 게 나왔기도 합니다. 예, 사실
1: 이런 취재윤리라는 게 기자들이 그 몰입하는 취재 경쟁이나 뭐 속보, 단독 이런 걸 위해서는 거 추장스러운 거거든요. 맞습니다. 그러다 보니까 목적을 위해서 뭔가 이런 수단을 조금 위법하거나 윤리에 네. 위반되더라도 아, 큰 문제 의식을 느끼지 않고 종종 위반하는 경우가 많은 것 같습니다. 그런데 그래도 우리 사회에서는 공영방송, 공영언론이라면 그래도 밑바닥을 깔아 줘야 되는 게 아닌가. 그래서 이제 현장 기자들에게 맡겨 둘 문제보다는 자율에 맡길 문제보다는 언론사 차원에서 좀 엄격한 관리가 필요하지 않을까 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 할까요? 네. 미디어오늘의 금준혁 기자였습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 내년도 최저임금이 긴 논의 끝에 5천 원을 조금 넘는 수준에서 결정됐습니다. 올해보다 5% 더 올라서 시급 9,160원으로 정리가 됐는데요. 노사 모두 반발이 큰 상황입니다. 오늘 미디어광장에서는 언론들이 최저임금 인상 문제를 어떻게 보도해왔는지 다뤄보겠습니다. 이왕재 나라살림연구소 부소장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 반갑습니다. 예, 내년도 최저임금이 9 1 0 0 60원 으로 결정됐습니다. 최저임금이 게 매번 논의 때마다 파장이 큰 문제였거든요. 그러니까 우리가 본격적으로 이야기를 나누기 전에 최저임금에 대한 개념 정리부터 한번 해볼 필요가 있을 겁니다. 최저임금이 뭐고 또 어떤 취지를 가지고 있습니까? 예, 보통
2: 저희가 임금을 <웃음> 결정할 때 보면 사업주하고 노동자하고 같이 계약을 해서 얼마 주면 얼마 받을 게 이렇게 결정하면 되는 걸로 생각을 하고 있습니다. 예. 하지만 그게 양 당사자 간의 계약으로만 어, 하게 되면 너무 낮게 임금을 부르고 또그이 이 노동을 착취할 수 있는 문제가 있기 때문에 예. 우리나라는 헌법에서 최저임금제를 도입하는 것을 명시하고 있습니다. 이게 87년 헌법에
1: 명시가 예. 됐는데요. 아 그게 저도 몰랐는데 헌법에까지 포함되어 네. 있는 네, 문제는요. 네,
2: 그래서 최저임금제는 단순히 임금에 대한 규정이 아니라 예. 노동하는 사람들 또 노동의 대가에 가장 기초가 되는 기준으로 작용하고 있고 최저임금이 공공영역에서의 보상기준이라든지 이런 데다 기준으로 활용되고 있는 실정입니다. 그래서 예. 최저임금은 단순히 어, 노동자에 대한 임금의 문제가 아니라 사회적으로 노동의 가치를 어떻게 인정할 것인가 라고 하는 수준의 문제로 접근할 필요가 있다. 이렇게 말씀드릴 수 예.
1: 있습니다. 그런데 이게 사실 뭐 실질적으로 보면 고용주와 노동자 간의 어떤 협상으로 인해서 그이 임금이 결정될 경우 어, 협상력이 좀 떨어지는 그런 어떤 노동자들 같은 경우는 고용주가 정해 주는 임금을 일방적으로 받아들일 수밖에 없는 그런 취약한 노동자들 같은 경우는 그럴 수밖에 없지 않습니까? 이걸 이제 뭔가 사회적으로 어느 정도의 임금 수준을 보장해 준다는 취지죠. 네,
2: 그렇습니다. 예.
1: 근데 이제 올해도 작년에 이어서 코로나 19 상황 속에서 최저임금이 그래도 올랐습니다. 네. 근데 이게 어떤 과정을 거쳐서 이렇게 인상이 결정됐나요?
2: 그래서 최저임금의 수준을 결정하는 것은 어떻게 일방적으로 누군가 결정해서 통보하는 방식으로는 진행될 수가 없고 예, 그렇게 돼서도
1: 안 되는 거죠.
2: 예, 그래서 최저임금위원회라고 하는 것을 구성 예. 합니다. 예. 그래서 최저임금위원회는 근로자위원 사용자위원 공익위원 이렇게 각 예. 9명씩에서 총 27명으로 구성을 해서요. 어, 이 전원회의를 하게 되고, 여기에 예. 각종 이제 그, 이 필요한 자료들을 분석하고 의견을 청취하는 과정을 거칩니다. 여기에는 임금 실태 분석이라든지 생계비라든지 외국의 사례라든지 노동지표라든지 현장의 목소리라든지 이런 걸다 듣고요. 그 다음에 임금수준전문위원회 논의를 거쳐서 실제로 어느 정도 할 것인가에 대한 임금 부분 그리고 생계비전문위원회를 통해서 생계비 부분을 모아서 전원에서 심의 의결을 한 다음에 임금안을 제출하도록 되어
1: 있습니다 예, 그러니까 고용주 측을 대변하는 분들 그쪽에서 추천을 받았겠죠 그리고 이제 어 노동자들을 대표하는 분들이 네. 또 참여하고 네. 그리고 이제 나름 중립적인 위치에 있는 분들이 또공의위원으로또 네. 참여하는 그런 과정인데 네.
0: 어
1: 결국 이제 최저임금을 논의하는 시기가 되면 이게 극명하게 대립하지 않습니까? 예 네, 그렇습니다. 네, 언론 또한 그렇더라고요. 언론도 네. 이 사안에 대해서는 뭔가 이념적 혹은 정치적 성향이 극명하게 좀 드러난다는 생각이 들거든요. 네. 이게 최저임금이 그런 면에서 대개 대단히 어떤 어 이념 성향이나 정치적 성향을 갈라놓는 사안인 건 맞나요? 아무래도
2: 직접 임금을 주는 쪽의 입장에서 보면 그것이 경제적 부담으로 작용하고 있고 네. 또 임금을 받는 쪽에서 보면 그것이 수입의 증가로 이어지기 때문에 가장 민감하고 예민한 문제라고도 할수 있습니다. 그래서 그이 최저임금을 어느 정도 수준까지 인상할 거냐, 또 어떻게 할 거냐를 둘러싼 논의는 상당히 이제. 파괴력이 큰 논쟁일 수밖에 없고요. 그런데 문제는 이것이 경제적인 논의가 아니라 정치적 논쟁 또는 더 나가면 어 진영 간의 논쟁처럼 비춰지는 게 안타까운 문제라고 생각을 합니다. 어, 특히나 이제 어, 최저임금이 오르면 경제가 어려워진다라고 하는 일종의 어, 어, 이 도그마, 일종의 이제 미신 같은 것들을 무기로 해서 이것을 확산하고 퍼뜨리는 언론의 일부 모습이 합리적인 논의를 가로막고 있는 측면이 있지 않나라고 하는 생각이 듭니다.
1: 앞서 말씀하신 것처럼 최저임금의 결정 과정에는 다양한 요인들이 고려되고 나름 전문성이 있는 분들이 그런 자료들을 가지고 최종 결정에 이르는데 언론이 보도하는 거 보면 논리는 말씀하신 것처럼 논리는 단순한 것 같아요. 비용이 증가하면 오히려 고용도 줄어들고 경제가 활성화되지 않으니까 최저임금은 늘상 최대한 억제돼야 되는 것으로 그렇게 이야기가 되더군요. 예,
2: 그렇지만 어, 최저임금의 문제는 그렇게 단순하게 접근할 예. 수 있는 문제가 아닙니다. 물론 최저임금 수준이 올라가면 사업자 입장에서 보면은 이제 임금 부담이 늘어나니까 비용 부담이 늘어나는 측면이 있지만 하지만 경제적인 수준의 에 대해서 최저임금이 따라가지 못하면 노동자들의 생활 수준이 낮게 되고 이것이 사회 불안정 요소 경제적인 취약성으로 드러나기 때문에 경제의 구조적인 측면에서 보면 오히려 경쟁력이 약화되는 문제가 될수 있습니다. 또한 한쪽에서는 비용이 늘어나기 때문에 경제가 어려워진다고 얘기하지만 또 한쪽에서는 소득이 늘어나기 때문에 그것이 경제 활성화에 일정하게 도움이 된다 라고 하는 측면이 양가적인 측면이 때문에 이 모듈을 다좀 살펴볼 필요가 있습니다. 예,
1: 그런 면에서 이제 이게 사회 운영 원리가 충돌하는 부분이기도 하고 또 경제학의 큰두 개의 조류가 또 충돌하는 부분이기도 하고 그런 것 같습니다. 그런데 우리가 이제 앞서 말씀하신 것처럼 언론 보도를 보면 대, 대단히 단순화 시켜서 지나치게 대결 구도로 몰아가는 모습을 많이 보거든요. 특히 이제 경제 이슈가 더 그런 것 같더라고요. 예, 그렇습니다. 어, 왜 이런 식의 경제 사안을 다룰 때 이렇게 대결 구도로 몰아가는 보도가 많을까요? 그 아무래도
2: 경제와 관련해서는 사용자 기업 입장에서의 논리를 개발하고 발신하는 쪽의 화력이 대단히 세다고 볼수 있습니다.
1: 그러니까 전반적으로 어 경제 문제와 관해서는 네. 언론이 어 대기업이나 네. 어그 고용주 네. 경제계 편을 든다는 거죠? 네, 그렇습니다.
2: 왜냐하면 일단 뭐 거기서 직접 어, 운영하고 있는 어, 경제신문이라든지, 어, 어, 경제TV가 있고, 또 광고주의기도 하고, 예. 그리고, 어, 일정하게 이제 그 영향력 하에 있기 때문에, 어, 실제로 이런, 어, 기업과 노동자의 대결에서 보면, 어, 기업의 입장에서, 어, 이그 내용들을 좀 해석하고, 또, 어, 설명하는 이런 이제 언론의 목소리가 크게 되는 것이 사실이고요. 더 나가서 아 이것이 정부의 어 대한 비판 어 그리고 정부의 실정 이렇게 좀 이어지면 이것이 하나의 정치적 공격으로까지 예. 넘어가는 문제가 있을 수 있습니다.
1: 예. 근데 이제 사실 실제로 언론이 보도하는 부분에서는 또 대기업이나 재계의 입장은 또 뒤로 싹 빠지는 부분이 많고요. 어찌 보면 최저임금 문제가 우리가 흔히 말하는 을과 을의 갈등 그러니까 이제 뭐 편의점 점주와 알바생 그다음에 이제 뭐 레스토랑 주인과 시급제로 일하는 네, 분 네. 이런 분들 사이의 관계로 네. 많이 우리가 그걸 이제 을과 을의 전쟁 <웃음> 프레임이라고 맞습니다. 이야기하는데요 네. 어 이런 보수적인 신문들이나 경제지들의 이런 을 프레임 을과 을의 프레임 이거 어떻게 보십니까? 그 물론 어 현상적으로 보면 또
2: 당장의 문제로 보면 어 임금 최저임금이 오르게 되면 그 최저임금 수준의 어 급여를 좀 지급해야 되도 입장에서 보면 부담이 좀 늘어나는 측면이 있습니다. 그래서 그것에 대한 반발이 있는 건 너무나 당연한 측면이 있지만 문제는 이것이 단순히 아까 처음에 말씀드렸듯이 경제적인 문제. 예, 뿐만 아니라 사회 전반적인 어 노동의 가치의 수준을 결정하는 문제이기 때문에 이 문제를 어 돈을 주는 사람과 받는 사람의 문제로만 어 치환하는 것은 좀 예. 어, 문제가 있습니다. 예를 들면 어 특히나 이제 5인 이상 영세한 사업자 5인 이하도 영세한 사업자들에 대해서는 정부가 이미 일자리 안정 자금이라고 해서 어 1인당 5만 원에서 7만 원 수준의 월 보조금을 지원금을 지급하고 있습니다. 예. 또 두루누리 과정이라고 해서 사회보험에 대한 대신 지급하는 지원도 하고 있기 때문에 그러니까 정부 입장에서 보면 어 을과 을로 을의 대결이로 가는 것이 아니라 어 사업주도 부담을 가능한 최소화하기 위한 각종 제 대책들을 마련하고 또 연착륙하기 위한 방안들을 좀 시행하고 있는 상황입니다. 이런 것들에 대해서는 충분히 설명하거나 또 평가하지 않고 단순히 어. 이그 임금 최저임금이 올랐기 때문에 경제적 부담이 있다. 사업이 망한다. 이렇게만 바라보는 건좀 문제가 있어 보입니다. 예, 네,
1: 그러니까 그런 소규모 사업장에서 적은 인원을 고용하는 그러니까 영세한 규모의 사업주들에 대해서는 최저임금 인상에 따른 부담을 좀 줄여 주는 그런 지원들이 따로 있다는 거죠. 네, 그렇습니다. 근데 이제 항상 언론 보도를 보면 그 부분에 집중을 해서 네. 뭐 편의점 그만두고 알바하는 게 훨씬 더 낫겠다 이런 기사들이 계속 반복적으로 수년째 계속되어 왔던 것 같아요
2: 최근에는 특히 편의점에 대한 얘기가 많은데요 편의점이 가장 인건비 비중이 높 깊은 부분이기도 하고 예. 가장 이제 뭐 직격탄이라 이렇게 하기 때문에 어뭐 사례로 좀 들고 있습니다만 편의점 문제는 단순히 최저임금의 문제가 아니라 어 분사와의 배분 문제 그리고 그렇죠. 과잉 경쟁 문제 임대료 문제 이런 것들이 복합적으로 있는 어 분야입니다. 그래서 이것을 어 단순히 최저임금이 올랐기 때문에 편의점이 망한다 이렇게 접근하는 건좀 단선적이라고 보입니다.
1: 예. 그럼에도 불구하고 이제 이런 앞서 말씀하셨겠럼 화력이 센 그런 어떤 전경련이나 혹은 경총이나 또그 산하에 있는 어, 싱크탱크들 여기서 나오는 보고서 같은 거를 혹은 보도 자료들 언론이 그냥 가감 없이 그대로 전달하고 또 검증하지 않는 경우도 많지 않습니까? 네. 이제
2: 이런 기사들이 있습니다. 어, 최저임금이 급등해서 일자리 최대 43만 6천 개가 사라졌다. 어, 아니면 최저임금 1만 원이 되면 30만 4천 개의 일자리가 감소한다. 자영업자 10명 중 3명은 최저임금을 동결해도 폐업을 고려하고 있다. 이런 이제 얘기들을 보도를 하고 있는데요. 이게 예. 기업 관련한 연구소의 연구 결과이기도 하고 또는 뭐 언론사들의 취재 결과이기도 한 건데요. 이것에 대한 사실상의 검증이나 또는 토론이 이루어지고 있지 않은 실정입니다. 그래서 어 이거 지금 현재 5월 11일부터 7월 7일까지 재개의 자료를 가지고 쓴 보도는 24개인데 같은 기간에 노동계의 입장을 전한 보도는 일곱 건에 그쳤다는 분석이 있습니다 예. 이런 것처럼 양에 있어서도 또 질에 있어서도 어~ 일방의 입장만을 좀 대변하는 언론의 문제가 있지 않나 싶습니다 예.
1: 그러니까 뭐 보수 성향의 매체나 혹은 경제지들은 뭐 그럴 그렇다 하더라도 진보적인 성향의 매체들 같은 경우도 최저임금 인상에 대해서 또는 뭐 찬성하는 입장이긴 하지만 노동자 단체 측의 이야기들 특히나 이제 실제 구체적으로 예를 들면 편의점 점주의 이야기를 듣는 것처럼 뭐 저임금 근로자나 최저임금이 최, 실제 최저임금을 적용받는 혹은 아르바이트생 이런 사람들의 이야기들은 거의 들어보지 못한 것 같아요. 그분들은 사실은 최저임금이 오르면 이 생활에 보탬이 되지 않습니까 네, 그렇습니다. 근데 오히려 이제 보수점 보수 매체나 경제지 같은 경우는 오히려 최저 임금 올라감으로 인해서 그 사람들이 일자리를 잃은 것으로 계속 묘사가 되고 있거든요 네.
2: 그 이번에 이제 최저 임금 인상률을 결정할 때 고려했던 것이 경제성장률하고요 네. 그다음에 물가상승률입니다 여기에 이제 취업률 저하분을 빼서 이제 그 결정을 한 건데요. 사실 생각해 보시면 같은 돈으로 어, 물가가 올라가면 살 수가 없는 거 아닙니까? 그리고 경제가 성장했으면 그만큼 성장한 만큼 급여를 더 많이 받아야 되는 것이 정당한 정당한 몫이고 권리이기도 한 겁니다. 단순히 내가 힘드니까 못 사니까 더 올려달라가 아니라 그러한 노동의 가치를 그렇게 인정해야 한다라고 하는 측면에서 보면 실제로 최저시급을 받고 일하는 사람들의 목소리 그리고 그들의 현장의 상황들을 잘볼 필요가 있습니다. 실제 청년유증원이 이제 조사를 좀 했었는데요 49% 되는 사람들이 주 15시간 미만의 초단시간 노동을 하고 있습니다 예. 어, 사실상 최저임금 그러니까 일할 수 없기 때문에 어, 이 생계비에 미치지 못하는 급여를 받고 있는 수준의 생활을 하고 있는 것인데요 그리고 또는 최저임금 수준도 수습이라는 이유로 적게 주는 경우도 있습니다. 네. 그래서 이러한 그 현재 현장에서의 노동 실태들을 좀잘 반영하고 그것들의 필요성, 그러니까 이 생활 안정과 생활 향상의 필요성들을 좀 많이 제기해 주는 것이 필요하겠다고 생각이 됩니다.
1: 네, 지금까지 우리가 뭐 최저임금 관련된 보도들을 쭉 이야기를 해봤는데 그러다 보니까 참 언론이 최재임금과 관련해서는 유도 판단을 흐리게 하는 그런 보도들이 많았던 것 같습니다. 우리가 좀이 최재임금 이슈를 좀 정확하게 보려면 어떤 게 필요할까요?
2: 이것을 이해 당사자 간의 갈등 적게 주려고 하는 사람과 많이 받으려고 하는 사람들의 대결로 이해해서는 안될 거라고 봅니다. 예, 그리고 그럼
1: 결국 서로 억지 쓰는 거로만 네, 이해되는 거니까요. 그리고
2: 이것을 마치 어, 돈을 받는 사람 입장에 서서 정부가 돈을 주는 사람 돈을 뺏어가는 일종의 정치적 약탈행위다라고 최저임금을 예. 바라보는 측면도 문제가 있는 것이죠 아까 말씀드렸듯이 최저임금 보장이라고 하는 것은 어~, 어 이~ 이~ 현재 그 노동시장의 가장 어, 기초적인 국민적 합의이고요 이~ 이 합의선을 어떻게 경제성장과 더불어서 어, 높여갈 거냐라고 하는 것이 최저임금 수준을 어, 결정하는 하나의 요인이라고 할수 있습니다 그리고 또 하나는 사회가 진보한다고 하는 건 결국 어, 취약하고 어, 보호받을 수 없는 사람들의 권리와 그들의 삶이 더 나아진다는 것을 의미하기 때문에 최저임금이 높아지는 것에서 나오는 어, 사업주의 경영 부담이라고 하는 것이 다른 차원에서 보상되거나 또는 시장 차원에서 보정되는 것으로 해결되어야 할 측면이 크다고 봅니다. 그래서 단기적으로 갈등을 부추길 것이 아니라 구조적이고 장기적인 효과에 집중하고 그것을 좀 논의하는 그런 과정이 좀 이루어졌으면 좋겠습니다.
1: 네. 지금까지 이황재 나라 살림 연구소 부소장이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
3: t s 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 평일 오전 9시부터 10시까지 방송되는 시사 경제 프로그램, 바로 경제발전소 박연미입니다. 라는 프로그램입니다. 코로나 이후 급격하게 경제 뉴스에 대한 시민들의 관심도가 높아지면서 지난 봉기편 때 새롭게 편성된 프로그램인데요. 깨어있고 발빠르고 깊이 있는 경제발전소가 되기 위해서 매일 요일별로 다양한 코너들을 구성해 어려운 경제 이야기를 보다 쉽고 깊이 있게 전달하려 노력하고 있습니다. 경제 현상의 배경 지식을 알기 쉽게 전해주는 눈높이 공부방 고단한 서민 삶을 다루는 민생경제 현장, 부동산 자산관리 방법을 알아보는 의식주 연구실 등 다양한 코너들이 있는데요. 경제발전소 박연미입니다를 듣는 청취자들은 어떤 말씀을 주셨을까요? 9 1 9사님은 덕분에 경제 전반에 대해 알게 돼서 좋습니다. 택시 운전하며 매일 채널 고정합니다 하셨고요. 0800님은 매일 새로운 경제정보를 쉽게 풀어주시니 감사할 따름입니다. 주식시황도 알게 되고 또 경제 돌아가는 상황도 알고 도움을 많이 받고 있네요. 묻지도 따지지도 않습니다. 아침엔 경제발전소 박연미입니다. 해주셨습니다. 그리고 4534님은 경제를 그야말로 시민들의 눈높이에서 가르쳐 주시네요. 쉽게 다가오는 경제 상식들 너무나 감사합니다. 매일 발전하는 방송 감사합니다. 해주셨고요. 또 아이디 대식구님은 어쩜 이렇게 설명을 잘 하실까요? 진행자의 귀에 쏙쏙 들어오는 목소리도 또 찰떡 같은 비유도 최고입니다. 이렇게 보내주셨습니다. 이렇게 긍정적인 의견들을 상당히 많이 보내주셨는데요. 반면 프로그램에 대한 개선을 위한 의견도 나눠주셨습니다. 사사사칠님이 시간 경제 이야기를 들으려고 매일 출첵하고 있는데요. 때로 경제발전소에 어울리지 않는 코너가 있습니다. 방송의 기본 목적에 충실해 주세요. 이런 의견 보내주셨고요. 3861님은 겉핥기식의 정보 전달이 아니라 구체적인 정보 전달 그리고 서민 생활에 좀더 실질적으로 도움이 되는 정보를 선별해서 전달해 주면 좋겠습니다. 하셨습니다. 그리고 아이디 오래보태기님은 가끔 진행자가 엉뚱한 질문을 해서 듣다가 헛웃음이 나올 때가 있습니다. 또 인터뷰 선정을 잘못해서 공감을 못할 때가 있고요. 프로그램 제작에 좀더 신경을 써주시면 좋겠습니다. 이런 의견 보내주셨고요. 2268님은 시간이 부족해서인지 갈수록 말이 너무 빨라지시네요. 방송에서 필요 없는 잡담을 줄이시면 더 좋겠습니다. 이런 솔직한 의견들 보내주셨습니다. 시민들께서 보내주신 소중한 의견들 좀더 깊이 새겨드리면서 더 좋은 프로그램을 만들어가도록 하겠습니다. 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 시민의 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS 창 신미민주언론시민연합사무처장 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요. 네, 오늘
1: 이야기할 주제는 뭘까요?
4: 네. 국가 신뢰도 또 예. 언론 신뢰도. 또 민주화 정도 이렇게 지표로 나타내는 예. 이런 것들이 어떤 의미인지를 한번 짚어 보려고 합니다.
1: 예. 네. 먼저 이제 우리가 언론 신뢰도는 그동안 뭐 우리 프로그램에서도 많이 이야기했었고요. 네. 어, 근데 국가신뢰도는 뭔가요? 네, 국가신뢰도라는
4: 조사는 OECD에서 이게 2년마다 한 번씩 조사를 해서 예. 발표를 하는, 어, 결과인데요. 2021년 올해 그 조사 결과가 최근에 이제 발표가 됐습니다. 그래서, 어, 각나라의 국민 1000명을 대상으로, 예. 어, 당신은 중앙정부를 신뢰하느냐? 믿느냐 이 질문을 합니다. 그래서 그 천명의 응답자가 어예 아니요 이렇게 답을 하게 되는 거를 수치화 한 건데요. 어 한국 정부에 대한 조사가 어 처음으로 40%를 넘었다라고 해서 이번 이 OECD에서 발표한 정보 신뢰도 조사에 좀 언론이 어 극히 일부 언론이지만 좀 주목을 하면서 그 이유와 어또 그동안 왜 한국 국민들이 한국 정부에 대한 신뢰도가 이렇게 낮았나 이거를 분석해 보는 보도가 나와서 한번 살펴보고자 합니다.
1: 예. 그러니까 OECD가 2년에 한 번씩 조사를 하는 거고요. 네. 어 그다음에 이제 해당 국가 그러니까 회원국 각 나라별로 한 1000명 정도를 네. 뽑아서 설문조사를 한다는 말씀이시죠 그렇죠.
4: 37개 회원국을 예. 대상
1: 이게 어? 이제 옥스퍼드대 그 로이터 저널리즘 연구소에서 하는 방식이랑 비슷하네요 그렇죠. 같은 질문을 네. 서로 다른 나라 국민들이나 뭐 이게 던져서 네. 답을 얻어내고 그 어, 수치를 비교하는 거니까요 그렇죠. 네 앞서 말씀하신 것처럼 처음으로 40%를 넘었다라는 건 네. 좋아졌다라는 의미겠죠
4: 어 아무래도 그 이전 연도의 조사에 비해서는 이제 높아졌으니까 신뢰도가 향상됐다 이렇게 볼수 있는 건데요. 이게 특이한 상황은 한국 그 정부 신뢰도가 가장 낮았던 조사는 2017년 이른바 박근혜 정부 당시에 국정농단 사건이 일어났을 때인데요. 예. 그때 24%였습니다. 예. 그래서 신뢰도가 매우 낮았는데 어 2년 뒤인 2019년 이때는 이제 문재인 정부가 들어선 이유죠. 어 39%로 올랐다가 이번에 45% 예. 이렇게 됐고요. 어, 2007년에 첫 조사를 시작을 했는데. 한국 정부에 대한 신뢰도가 국민들이 어 신뢰한다 이렇게 답한 비율이 40%를 넣은건 처음이어서 어 순위는 37개국 가운데 한국이 20이었습니다. 그래서 순위로는 그렇게 높은 건 아니지만 예. 어 응답 비율이 높아진 점은 좀 주목해 볼 만한 어 현상이라고 생각합니다.
1: 예. 뭐. 개인적인 생각입니다만 우리나라가 그런 국제적인 뭐 신뢰도 조사 이런 데서 순위가 좀 낮게 나오는 거는 네. 뭐 실제 국가 정부나 언론의 어떤 퍼포먼스 그러니까 이 실제 실전 자체가 네. 좀 부실한 것도 있지만 국민들이 좀 뭔가 어, 어더 깨어 있어서 그런 게 아닌가 이런 아, 생각도 좀 하긴 합니다. 네. 네. 그런데 이제 OECD 조사니까 오히려 로이터 저널리즘 연구소에 비해서 훨씬 더 공식적인 조사일 텐데요. 네. 어 그리고 이제 내용도 상당히 좋아졌다니까 긍정적인 것 같은데 사실 이런 소식들은 언론이 잘안 다룰 것 같아요. 뭐 좋은 일들은 별로 다루지 않잖아요. 네. 특히 특히 요즘은 더 그런데.
4: 그렇죠. 예. 예. 외국에서의 이런 이제 한국 관련한 뉴스 중에 사실 지금 대부분의 한국 언론들은 좀 부정적이거나 이런 것들에 주목을 하는 경향이 많습니다. 특히 보수 언론들이 그러한데요. 네. 이번에 물론 oecd 평균 50.7%에는 미치지 못하는 45%였지만 역대 조사 결과에서 가장 높은 결과인 것에 대해서는 이건 참 분석해 볼 의미가 있는데 대부분 언론들이 이 행정안전부에서 이 관련한 자료를 한 눈에 보는 정부 2021 보고서에 포함이 돼서 이제 발표를 했는데, 네. 단순하게 그 보고서의 내용을 인용하는 이른바 붓박 네. 기사가 대부분이었고요. 대부분 아주 짧게 보도를 했고, 이게 좀 배경이나 또는 이게 어떤 의미를 주는 건지를 해설을 해서 좀 국민들이 이런 유의미한 변화에 대해서 특히 다른 나라와 비교했을 때 어떤 의미인지 이런 거를 살펴볼 기회를 언론이 주지 않는 건 매우 아쉽다고 생각이 들었습니다. 특히 이게 이제 정부에 대한 신뢰라는 건그 사회에 대한 신뢰와도 연결되는 척도여서 국가경제 또는 그 사회 전체의 신뢰에 미치는 영향이 커서 국민소득이나 고용문제 실업이나 이런 거에서도 영향을 미치기 때문에 사실 이게 주요국에서는 이러한 정부 신뢰도의 조사 결과는 곧그 나라의 국가 자산. 이렇게 평가하기도 하거든요 이제 그런 측면에서 요번에 어 한국 언론들이 이 부분에 대한 것에 주목하지 않은 점은 예. 어 이게 한국 정부가 결과가 좋게 나왔고 이전 정부에 비해서 높으니 이거를 또 정치적 요분리로 해석한 거 아닌가 이런 또 우려도 듭니다
1: 예뭐 그럴 가능성은 있죠 근데 네. 이제 이게 뭐 어떤 자세한 해설이나 소개를 하지 않더라도 그냥 간단하게라도 보도는 할 만한 사안인데요. 거의 네. 보도가 없었던 모양이죠.
4: 네. 그리고 한국 언론이 가장 좋아하는 나라들 중에 하나죠. 예. 일본이나 미국 사안들을 많이 다루잖아요. 예. 근데 이번 조사에서 일본 정부 미국 정부보다도 한국 정부가 더 높은 평가를 받았거든요. 예. 그렇다면 이거는 또 어떤 의미인가 이게 좀 분석이 필요한데 이게 제대로 좀 이거를 들여다본 언론은 어. 지금 TBS 김어전의 뉴스공장에서 최백은 예. 어 건국대 교수가 이게 이제 한국 정부 신뢰도가 OECD에서 21로 어 오른 것 이게 역대 최고의 기록을 낸 거는 어떤 의미인가 이게 이제 국가 위상의 측면에서도 좀 살펴볼 필요가 있다 이런 분석과 함께. 또 민주주의 정도 척도를 나타내는 스웨덴 민주주의 다양성 연구소에서 발표한 결과에서도 한국이 어 처음으로 상위 10% 그룹에 든 것에 대해서 분석을 하면서 한국사회 전반에 대한 신뢰가 높아진 것. 또 그것이 국제조사에서 평가를 받는 것 이런 의미를 좀 분석을 했습니다. 그리고 YTN 뉴스가 있는 저녁 변상욱의 앵커 리포트에서 7월 12일 날또이 부분에 대한 해석을 아주 쉽게 알기 쉽게 좀 해줬는데요. 이게 YTN하고 TBS 정도의 관심을 주요 언론들이 좀 가졌으면 하는 아쉬움이 들 정도로 다른 언론들이 정말 너무 짧은 이른바 스트레이트 기사로만 보도를 해서 그 뉴스를 보는 시민들은 아 어, 이게 뭐야 어 그냥 뭐두 단계 올라간 거야 뭐 한국은 뭐늘 올라가는 거야 이렇게 좀 생각하지 않을까 하는 아쉬움이 큰, 크네요.
1: 예, 사실 앞서 말씀드린 것처럼 언론이 그런 부정적인 뉴스에 주목한다는 건좀 고전적인 이야기고요. 사실은 정파성에 따라서 동일한 뉴스에 대해서도 보, 보도를 하거나 말거나 이제 되게 고무줄 잣대라는게 문제지 않습니까? 네. 뭐 국가 신뢰도 조사. 에 대한 보도 과거에 박근혜 정부나 이명박 정부 때도 어, 이런 보도자료로 나왔을 것이고 oecd에서 나왔건 정부에서 나왔건 근데 그때는 또 이제 낮아서 보도하지 않았을 것이고 이번에 또 높으니까 보도하
4: 않았는 아,
1: 그랬을 것 같습니다. 그래서 우리가 이게 결국 언론에 대한 문제제기를 하지 않을 수가 없는데 그러다 네. 보니까 우리가 좀 지난 이야기긴 하지만 언론 신뢰도 이야기를 또 한번 짚어봐야 될것 같거든요. 네. 우리가 앞서 말씀드린 것처럼 옥스퍼드 대학교 부설 로이터 저널리즘 연구소에서 우리나라가 2016년 이후로 거의 쭉 최하위를 기록하고 있지 않습니까 네, 5년
4: 연속 꼴찌였죠
1: 5년 연속 네.
4: 이건 뭐 한국이 이 최하위를 기록했다가 아니라요. 조사를 시작한 이래 5년 연속 꼴찌였다는 이건 아주 부끄러운 기록인데요. 물론 네. 로이터 저널리즘 연구소의 그 평가 자체가 한국 언론을 뭐 절대화하는 평가는 아니지만 이렇게 여러 국가 중에서 최하위를 계속 기록했다는 거는 한국 언론에 좀 많은 과제가 있구나 이렇게 보여주는 지표 중에 하나였는데 이번 조사에서 다행히도 꼴찌를 면했습니다. 그래서 어 이게 이제 신뢰도가 상승을 했는데요. 이 신뢰도 상승이 그러면 어떤 의미냐 예를 들면 한국 언론의 신뢰가 높아진 거냐 잘한 거냐 아니면 다른 요인이 있냐 이 부분이 좀 중요할 거라고 생각이 드는데요. 어 아쉽게도 지금 전 세계가 지난해부터 올해까지 지금 코로나 팬데믹으로 인해서 많은 어려움을 겪고 있는데 코로나 팬데믹으로 인해서 어 특히 신뢰할 만한 정보인 기존 뉴스 레거시 미디어의 뉴스에 대한 의존도 또는 신뢰 이런 게 지금 전 세계적으로 높아졌어요. 그 영향이 크다라는 게첫 번째 요인으로 꼽혔고요. 역시 앞서서 그 한국 정부의 신뢰도가 높은 것도 이런 코로나19 대응에 한국 정부가 시민들과 국가가 잘 협력해서 잘 대응하고 있다. 이 부분이 크게 작용했다는 거였거든요. 그런데 예. 한국 언론의 이번에 신뢰도가 높아진 점도 이렇게 좀 외부적 요인이 작용했다. 이 분석이 어 가장 지배적입니다.
1: 예. 그럼에도 불구하고 이제 우리가 주목해야 될 부분은 과거의 여러 조사에서는 우리나라가 네.
4: 그러니까
1: 우리나라 내부적으로 봐도 국가나 정부에 대한 신뢰도는 가장 낮은 쪽에 들었고요. 네. 어, 뭐 공무원이나 근데 이제 반면에 언론이라든지 뭐 다른 어떤 뭐어 법원이라든지 이런 신뢰도는 좀 높은 편이고. 네. 뭐 이런 식으로 했는데 지금 이제 언론이 우리 사회 전체적으로 볼 때. 신뢰도가 가장 낮은 기관에 속하게 됐다는 거 네. 이건 이제 언론이 좀 반성해야 될 부분이 아닌가 네. 그런 생각이 듭니다.
4: 네, 역시 이번 조사에서도 어 특히 이제 코로나 일9 관련한 허위 정보 출처로 우려되는 집단이 어디냐 이렇게 물었는데요. 예. 이제 한국 시민들은 정치인, 정당 이렇게 정계를 첫 번째로 꼽았고요, 두 번째가 언론인과 언론사를 꼽았습니다. 예. 그래서 어, 다른 나라의 경우는 언론사 응답 비율이 우리보다 훨씬 낮았어요. 이런 것만 보더라도 한국 사회가 다른 나라에 비해서 언론에 대한 신뢰가 여전히 낮다라는 거는 크게 변함이 없고 특히 언론인과 언론사가 이렇게 허위정보 출처로 어, 신뢰할 만한 정보 출처로 인용되는 게 아니라 허위정보 출처로 우려된다 이런 거는 어, 아직도 언론에게 많은 과제가 있다.
1: 예. 네, 그래서 보여집니다. 뭐 여기저기 팩트체크도 많지 않습니까 그런데 네. 팩트체크를 또 팩트체크해야 되는 그런 어, 상황이 된다는 게또 아이러니죠 네. 예. 신뢰도를 주제로 이야기를 나눠봤는데요 네. 뭐 신뢰도의 순위나 뭐 수치의 변화 뭐 등락 이게 이제 중요하고 또 무시할 수 없는 측면이긴 한데 그렇다고 이걸 뭐 무조건 신봉하거나 뭐 절대할 필요는 없지 않습니까? 그렇죠. 국가 신뢰도, 언론 신뢰도 이런 숫자보다 우리가 좀 중요하게 봐야 될 부분은 어떤 게 있을까요?
4: 네, 특히 언론 신뢰도 같은 경우는 그러면 이게 이제 언론의 불신이 이렇게 높은 한국은 그러면 언론이 정말 이렇게. 수준이 낮은 거냐 근데 이번 그 조사에서 미국 언론의 신뢰도는 또 가장 또 낮게 나타났는데 예. 근데 미국에는 우리가 뭐 뉴욕타임즈 등 싫어할 만한 전통 있는 매체들이 어~ 있는 나라인데 어떻게 이렇게 낮게 나타났냐 이렇게 보는데요 그거는 어~ 미국도 이게 좀 여론이 양극화다 되는 그런 현상. 특히 이제 도널드 전 트럼프 대통령 같은 경우 특히 그런 여론을 어 형성하는데좀 나쁜 영향을 미친 대표적 인물인데요. 이런 사회적 현상들이 미친. 이게 이번에 미국의 언론의 신뢰도의 저하에 작용했다, 이런 분석이에요. 그렇기 때문에 언론의 신뢰도가 낮은 게 100% 언론만의 책임이냐, 그거는 그 사회를 구성하는 언론을 비롯, 당사자인 언론을 비롯해서, 어, 사회의 주요 구성인 정치, 그 다음 전문가, 시민, 사회에 좀 이게 유기적 신뢰를 높이기 위한 노력이 가장 우선되는 거 아니냐, 네 이렇게 보고 있습니다
1: 예, 그러니까 언론의 신뢰도 문제는 뭐 우리가 흔히 부르는 흔히 말하는 그런 확증편향 네. 뭐 필터버블 뭐 적대적 미디어 지각 뭐 이런 것들과 다 연결돼 있는 거기 때문에 네. 예 그럼에도 불구하고 이제 신뢰라는 게 대단히 중요한 사회적 자본 아니겠습니까 네. 어~ 그런 어떤 신뢰를 회복하는 건 거는 문제는 결국 어, 국민들의 인식이 바뀌기를 기다리기보다는 스스로 신뢰를 높이기 위해서또 객관적이고 공정한 보도를 하는 게더 중요하지 않을까 싶습니다.
4: 그렇죠. 언론 본연 스스로의 노력이 가장 우선시돼야 네. 어, 시민들의 인식도 변할 것이고요. 또 전문가와 또 정부 또 어, 정치 전반에 그러한 신뢰가 향상될 것이기 때문에요. 사실 언론이 다 책임이야 이럴 순 없지만 이렇게 불신을 초래한 데는 언론 스스로가 어, 성찰해야 될 부분이 크다. 네, 이거를 또 한번 강조하지 않을 수 없습니다.
1: 네, 지금까지 신미민주언론시민연합 사무처장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. TBS 아라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.